0: bianco e
1: nero. Le 18 e 14 minuti, che cosa succede nel centrodestra italiano? O forse sarebbe ancora meglio dire che cosa succede in tutto quel vasto territorio politico che non corrisponde a Matteo Renzi, al suo governo, al suo partito? Perché di questo si tratta, si tratta di capire se esiste qualcosa o esisterà qualcosa in prospettiva che posta o no costituire un'alternativa al partito di Renzi, come lo chiamano molti commentatori, il PDR, o il partito unico della nazione, come lo chiamano altri. Insomma, qual è il destino degli italiani? Eh, Morire Renziani nei prossimi 50 anni o sorgerà ad un certo punto la possibilità di tornare a una forma di bipolarismo in cui ci sarà qualcosa da scegliere in alternativa al um, governo e al potere e al partito di Matteo Renzi. Questa alternativa la costituisce Grillo, la costituisce la Lega o lo potrà costituire un centrodestra rinato sotto nuove forme e nuove sembianze? Intanto, che cosa succede in quell'area dopo, insomma, dopo i tumulti e anche un po' i disastri provocati dalla elezione del Presidente della Repubblica, di Sergio Mattarella. Di questo parliamo oggi a bianco e nero e come sempre all'800 05 otto aspettiamo la vostra opinione e le vostre telefonate. Ne parliamo con Barbara Saltamartini, l'Onorevole Saltamartini, buonasera.
2: Buonasera
1: a voi. Eh, Ex NCD non sappiamo ancora bene cosa, poi ne parleremo. E poi ne parliamo anche con eh, Lara Comi, che è europarlamentare di eh, Forza Italia. Tra pochissimi istanti, prima, come sempre, la scheda di Daniela Mecenate.
0: Dopo lo scacco inflitto da Matteo Renzi a Silvio Berlusconi con l'elezione di Mattarella al Quirinale, si aprono molti interrogativi sul futuro di Forza Italia e del centrodestra in generale. Il Cavaliere sembra deciso a rompere il patto del Nazareno, ma secondo alcuni questa rottura non gli converrebbe affatto, rischierebbe di lasciarlo ancora più solo e intanto il suo partito risulta sempre più diviso in correnti interne. C'è quella del cerchio magico, ossia i fedelissimi dell'ex premier, c'è quella dei trattativisti come Letta e Verdini, c'è quella più critica dei fittiani che chiedono l'avvento di una nuova leadership. Ma anche nel partito di Angelino Alfano il dopo Mattarella ha fatto nascere aspre polemiche interne. Il senatore Maurizio Sacconi, ad esempio, si è dimesso da capogruppo del suo partito e non è stato il solo a sbattere la porta. Insomma se da una parte Matteo Renzi sembra aver ricompattato il centro-sinistra e addirittura aprire le porte ad altri come i transfughi di scelta civica, dall'altra parte il centro-destra sembra sempre più frammentato e diviso, sembra attraversare un momento di smarrimento con la sola eccezione della Lega di Matteo Salvini che preme per accreditarsi come unico leader carismatico del centro-destra. Insomma, quale futuro si prospetta per quest'area politica? Ce la faranno i moderati italiani a ritrovare la compattezza o il centrodestra è destinato a sfaldarsi? Riuscirà a trovare un anti-Renzi che possa guidarli alla riscossa e all'unità? Centrodestra al capolinea o verso un nuovo inizio? Bianco o nero?
1: Bene, questo è Bianco e Nero e questo è il tema che affronteremo questa puntata con i nostri ospiti, lo ripeto, l'onorevole Balba Saltamartini e l'onorevole Lara Comi che ci deve ancora raggiungere. Comincerei quindi a salutare e a dare il benvenuto a Barbara Saltamartini, cominciando col chiederle se ha un po' sciolto quella riserva che la vedeva in bilico tra l'NCD in via di uscita e qualcuno diceva, molti dicevano la Lega, è così?
2: Intanto io voglio precisare, io sono uscita ufficialmente dal nuovo centrodestra anche a seguito del colloquio avuto, eh, dopo le mie dimissioni da portavoce, con il Presidente del mio partito, il Ministro Alfano, nella giornata di lunedì scorso, quindi io non faccio più parte di quel partito con sofferenza perché sono una di quelle persone che ci aveva creduto, non solo ci avevo creduto, ma io ho contribuito a fondarlo quel partito, quindi ovviamente eh, per me è stato come un figlio, quindi diciamo da questo punto di vista queste sono scelte molto dolorose, ma io sono uscita da quel partito e voglio ribadirlo con estrema chiarezza, eh, non solo perché non ho condiviso il metodo con cui siamo arrivati a scegliere il Presidente della Repubblica. Quel metodo non l'ha condiviso
1: nemmeno Alfano, questo lo continuo a dire.
2: Tra l'altro, ma soprattutto perché ritengo che con... eh, la rottura del patto che avevamo preso Consiglio Berlusconi di fatto si è posta, si è posta il punto sulla possibilità di ricreare un nuovo centrodestra in Italia. Cioè io penso che l'aver votato in quattro modi differenti tra i partiti che si riconoscono nell'area. perché ricordiamolo,
1: la Lega ha votato eh, vot- Feltri, Feltri eh,
2: insieme, a, insieme
1: a Fratelli d'Italia, a Fratelli d'Italia. E Forza Italia ha votato scheda bianca in parte. Alcuni dicono anche Mattarella nel esatto. segreto dell'urna. Eh, L'NCD, L'NCD ha, votato, ma- ha votato Mattarella, quindi eh, a eccezione
2: della sottoscritta che ha votato, scheda
1: bianca. Bianca. forse quindi anche qualcun tanto, altro, chissà. Non
2: lo so. Io, adesso, ovviamente, non lo so. questo e sinceramente mi interessa anche poco certo. perché il problema ovviamente non era sulla scelta del nome indicato come Presidente della Repubblica ma eh, personalmente non voglio morire da indiana e personalmente voglio costruire un centrodestra diverso da quello che abbiamo conosciuto negli ultimi anni che indubbiamente oggi non esiste più e, e di cui oggi tra l'altro paghiamo ancora gli errori commessi quindi oggi sono interessato e da qui ancora una riflessione che vorrei fare in questi ultimi giorni, per poi ovviamente decidere in maniera definitiva eh, a quale partito aderire, sono interessata a costruire una opposizione a Renzi nel campo di gioco del centrodestra, un centrodestra che, che torni a fare dei problemi della gente. Cioè io sono stanca di dover eh, diciamo, eh, dilungarmi su quelle che sono le bega interne ai partiti e voglio tornare a quelle però che le sono. posso dire onorevole Santini
1: lei è stata fino a qualche giorno fa portavoce dell'NCD e l'NCD no. è un partito che si è molto distinto per toni polemici piuttosto forti nei confronti della Lega. È un partito di cui appunto lei era portavoce, quindi suona un po' strano che adesso lei sia tentata di andare con Salvini, perché io ricordo Alfano e molti altri dire "È un partito populista, su quella strada non lo seguiamo, la predicazione anti-euro è sbagliata".
2: Mm. Assolutamente, guardi, io non rinnego quello che ho detto, cioè, altro, e tra l'altro eh, il dissenso politico che io ho cominciato ad esprimere all'interno del mio partito è un dissenso che parte un po' da lontano e diciamo che ha, ha avuto il suo culmine con l'elezione del presidente della Repubblica, nel metodo, ovviamente lo preciso sempre, non nella persona, ed è un dissenso che è iniziato quando il nuovo centrodestra ha cominciato l'avvicinamento al partito dell'Udc e quindi diciamo se vogliamo a partire dall'Europa e tant'è che dal mese di settembre dello scorso anno che io stessa per mia espressa volontà non sono eh, più andata in televisione anche perché avevo difficoltà a rappresentare una linea politica che stentavo a comprendere. Rimangono con il partito eh, della Lega degli elementi su cui ovviamente quando avrò l'opportunità anche di chiarirmi con Matteo Salvini sarà opportuno tornarsi a chiarire è indubbio sono, e sono ancora convinta che su alcuni temi eh, ci sia eh, la necessità di evitare eh, qualsiasi deriva ma allo stesso, populista, ma allo stesso tempo sono convinta che eh, alcune politiche che abbiamo intrapreso eh, al governo eh, purtroppo si siano dimostrate nei giorni, man mano che passavano i giorni fallimentari. E, anche saper ammettere i propri errori, cioè è inutile continuare a perseverare sbagliando. Senta, e ma l'idea, errori rivedo, mi
1: scusi perché... se la interrompo, l'idea semplicemente di tornare a casa, no? di tornare con Berlusconi, di tornare a Forza Italia, lei la mette sul piatto della bilancia o anche lì vede un ostacolo?
2: Ma Guardi, io eh, credo che occorra tornare a fare un'opposizione seria a Matteo Renzi e soprattutto al metodo di Matteo Renzi che è così veloce nel fare il tweet e quindi gli annunci e così lento per realizzare le cose che realmente servono agli italiani quindi eh, Forza Italia dovrà decidere al proprio interno vedo molta confusione in questo momento all'interno di Forza Italia e mi auguro che si possa risolvere al più presto questa confusione interna perché credo che Forza Italia serva come partito di opposizione e che Forza Italia sia utile al processo di ricostruzione di un altro centrodestra e quindi insieme a Fratelli d'Italia la Lega possa essere, diciamo, la terza gamba per rimettere in piedi un'elaborazione politica e culturale di un progetto nuovo. Eh, però ovviamente serve chiarezza all'interno del di partito come di tutti gli altri partiti. Eh, ma non entro nel merito perché non è il mio partito e quindi non lascio poi veramente. All'onorevole Comi.
1: Eh, l'onorevole Comi che forza. però non troviamo, eh, improvvisamente il suo telefono è, è spento, quindi siamo qui a insistere
2: si... diciamo,
1: un, un, perché... un po' con lei, ma spero, spero che la, la riusciremo a rintracciare. Eh, ma mi, sembra anche di...
2: perché credo, mi scusi se sì. la interrompo, credo anche che agli diciamo, italiani interessino poco questi argomenti, io credo che agli italiani interessino, eh, interessi capire quali sono le riforme invece realmente urgenti ai quali vogliamo dare un contributo per risolvere i problemi reali e le riforme urgenti oggi non si chiamano né leggi elettorali né riforma costituzionale ma si chiamano riforme economiche, si chiamano partite IVA, si chiamano eh, politiche del lavoro, si chiamano occupazione ecco su questo io mi vorrei confrontare con chi oggi vuole essere l'opposizione di Matteo Renzi e su questo vorrei però, decidere però su quale partito po- questo andare. Questo è proprio
1: il problema però. Prima, chi è l'opposizione a Matteo Renzi? E qui il punto di partenza vido... oggi è la Lega e Grillo perché gli altri tra l'altro... No, io
2: oggi beh, sì, Grillo in parte diciamo con Grillo non potrei mai andare sinceramente anche perché eh, diciamo... Ah, sicuramente
0: Voglio dire
1: prima di capire quali sono le politiche da opporre a Renzi, bisogna capire da quale piattaforma politica esatto, lanciarle. Esatto, Questa esatto. piattaforma oggi mi sembra che non ci sia, c'è solo quella della Lega che non convince gran parte Lega dei moderati italiani. D'Italia.
2: È ovvio che Lega o Fratelli d'Italia sia una piattaforma di centrodestra e se dovessi in questo momento indicare qual è la piattaforma di questi due partiti che al momento appare sicuramente più interessante, sicuramente più stimolante non posso non nascondere che è quella della Lega che comincia a parlare di questa nuova Lega attenzione, che comincia a parlare anche al centro e al sud quindi quasi diciamo una Lega che ha capito che non può rimanere in una dimensione territoriale soltanto diciamo, dall'Emilia-Romagna in su, ma certo. che deve cominciare a, tutto ter- a parlare a tutto il territorio nazionale.
1: La fermo un momento perché sente la sigla, il segno che arriva il GR regionale. Tra pochissimi secondi andiamo in onda con il GR regionale, poi torniamo a bianco e nero. Speriamo anche con Lara Comi a contrapporsi ai ragionamenti dell'onore Barbara Saltamartini che è stata finora con noi, vi ricordo però il numero 800 05 0578 ci potete chiamare per dire la vostra opinione su quanto stiamo discutendo a tra poco